0: O Minho, Memórias e Visões Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da Universidade do Minho.
1: Hoje temos então mais um, um episódio da série de podcast uh, O Minho, Memórias e Visões, integrado nas comemorações do, do cinquentenário da Universidade do Minho. E hoje temos connosco uh, o professor Manuel Mota e o professor Alexandre Ferreira da Silva, uh, da Escola de Engenharia. Uh, que é uma das... Uh, é a maior escola da Universidade do Minho, uh, que representa cerca de 30% uh, de, dos alunos e de muitas dimensões da, da Universidade do Minho. E eu vou começar por pedir ao Manuel Mota e ao Alexandre Ferreira da Silva, eu vou, não vamos usar aqui títulos, uh, para, para se apresentarem, começando pelo, pelo, pelo Manuel Mota.
2: Muito bom dia. Uh, antes de mais gostaria de, de agradecer este convite que me endereçaram. De facto, gostaria até muito e estou muito agradado por ter sido convidado, porque primeiro porque estou aqui com um conjunto de amigos e, e em segundo lugar, porque isto me ajuda a, a relembrar a hipopeia que foi a construção da Universidade do Minho, Embora eu não tenha sido, ou não tenha feito parte de, dos pioneiros, que, é, que vale a pena chamar-lhe assim, eh, que começaram a construir a Universidade do Minho eh, antes, de eu, antes de eu aqui chegar. Com efeito, eu fui desmobilizado eh, do serviço militar, ao fim de três anos de serviço militar, em julho de 1975, entretanto, concorriam um, àquilo que podia estar à minha mão, é, é, em que estive é, como assistente da, de, do Instituto Superior de Engenharia do Porto, mas mal pude é, dar o salto, concorriam a um concurso para assistente da, da Faculdade de Engenharia do Porto, e estive lá entre 1978 e 1981. Em 1980 tive a oportunidade de concorrer a uma bolsa de investigação para fazer um doutoramento em França. Eh, o doutoramento correu bem. Eh, cheguei, voltei à Faculdade de Engenharia em 1985 e, e a partir daí Comecei também a entrar em, eh, em um num relacionamento bastante, bastante apertado entre mim e a Universidade do Minho, através do meu amigo e colega, professor Luís Melo, que me começou eh, a aliciar no sentido de, de dar algumas aulas, eh, depois a seguir de dar mais aulas em seguinte, a seguir logo depois tive a oportunidade de concorrer para professor associado na universidade do Porto e finalmente quando isso aconteceu o, o, meu, colega, o meu colega Luís Melo acabou por me convidar e fazer o con... <risos> pôr-me quase a faca no peito e dizer não, tu tens que vir para a Universidade do Minho <risos> tens que vir para a Universidade do Minho porque aqui há outras oportunidades etc. E eu achei achei isso muito bem uh, já estava a dar as aulas conhecia os colegas uh, a Odete Maia uma série deles que, que já conhecia bem de maneira que para mim foi relativamente fácil uh, pensar na, no salto para a Universidade do Minho até porque a Universidade do Minho tinha uma capacidade de decisão e de desenvolver e de resolver problemas que me impressionou desde logo, né? desde logo. através do professor Carlos Bernardo, através do professor Sérgio Bastardo Santos, através do professor Romero, etc., que havia muita gente que que eu sempre considerei como pioneiros e que foram pioneiros em África e que, que construíram as, as universidades de Angola e Moçambique. E, portanto, através desse pioneirismo, eram capazes de ultrapassar os problemas com muito mais facilidade do que nas universidades mais, com mais história, como, como se costuma dizer, não é? E a partir daí, pronto, integrei-me, começamos a fazer as, as coisas, desenvolvemos o departamento de engenharia biológica e, e depois, pronto. É, estive. Foi, foi assim. E agora estou reformado, <risos> é, depois de ter muitas décadas de trabalho do aqui. Tempo.
1: <risos> Já vamos voltar aqui é, o, que é que, o que é que houve de facto de novo o que é que se pode fazer no Minho que, que, que se calhar podia ser mais difícil fazer no sítios, mas agora se calhar passávamos então ao Alexandre que ingressou muito recentemente na Universidade do Minas.
3: Sim, eu represento uma, uma geração completamente distinta do que o professor Manuel Mota, ingresso como docente de carreira em 2021, por isso ainda estou um ano e meio de, nesta, nesta posição, apesar também de já representar uma geração da Universidade em que eu já sou formado pela própria Universidade ao longo destes anos, um, depois de ter graduado e licenciado e depois de ter feito meu doutoramento na Universidade, Andei junto perto dos programas internacionais, com as parcerias internacionais, mais numa vertente de, de políticas e estratégias da ciência uh, a nível nacional. E então regresso à Universidade agora mais numa vertente de docente uh, no último ano e meio, por isso estou aqui.
1: E o, que é, e o que é que é diferente, Alexandre? Antes de irmos mais atrás, agora na Universidade atualmente o que é que... aquilo que o professor Manuel Mota falava de... De ver aqui uma, uma predisposição para resolver problemas, que foi, foi algo que marcou aqui a primeira intervenção do, do, do Manuel Mota. É, ainda sentes que há, que há essa, essa dimensão?
3: Sim. Eu, eu, na verdade, eu acho que o ensino também mudou muito. Na verdade, a engenharia mudou muito. Eu acho que também é, é nato ou orgânico à própria engenharia, não é? Mas o que se verifica é que cada vez mais os avanços tecnológicos acontecem a uma taxa muito acelerada, não é? E, e, e cada vez mais são mesmo mais acelerados. Ou seja, antigamente tínhamos saltos tecnológicos, saltos da tecnologia que aconteciam em períodos de 10 anos, 50 anos, e agora acontecem em períodos de um ano poucos meses já. E isto representa um grande desafio, um grande desafio do ponto de vista da investigação, porque ela agora tornou-se global, não é? Algo que hoje, digamos, partilhado do outro lado do mundo, consegue-se rapidamente aceder a esse conhecimento, mas também representa um desafio do ponto de vista pedagógico, não é? Por isso, muitas vezes, o que era, o digamos, o, o conceito, o racional, se calhar há 20 anos atrás, do, do ponto de vista de ensino, ele mantém-se na sua essência válido, nos dias de hoje, mas os desafios são hoje distintos e, e são muito mais dinâmicos. E eu acho que isto é, isto é, é digamos, a. Uh se calhar o, 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 o representado dos tempos de hoje em dia. Mas esse ADN se calhar
1: ainda aqui atrás, ao, por exemplo, ao Centro de Engenharia Biológica que é uma das referências da Universidade do Minho pela sua, não só capacidade de investigação, mas também de, 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 inovação. de, de inovação, ou seja num berço de onde têm saído startups muito interessantes e tudo isso. O, o, o Manuel quer falar um bocadinho dessa dimensão que, que é claramente uma das marcas da Universidade do Minho? Bom...
2: É... O, o Departamento de, e o Centro de Engenharia Biológica foi muito, muitíssimos anos estive à frente a, a dirigir o Centro de Engenharia Biológica mas há, há um, um conjunto de situações que nós temos que saber controlar o Centro de Engenharia Biológica sempre se considerou como ambicioso é extremamente ambicioso e de sendo necessário estar sempre na, na crista da onda como se costuma dizer não é? e para isso tivemos que fazer aquilo que se chamam as, as, os, as ligações estratégicas por exemplo para dar alguns, alguns exemplos daquilo que estamos a, a querer dizer o por exemplo, nós considerávamos, havia muita gente que, em, sobretudo quando não havia autostrada entre entre Porto e, e Braga, eh, parecíamos uma espécie de ilha, não é? é, é era uma coisa tremenda chegar do Porto a Braga, que eram 50 quilómetros, mas que demoravam uma hora e meia ou duas horas, não é? e, e, Então era uma espécie de uma ilha que tínhamos que ultrapassar e a ilha foi ultrapassada. Estabelecendo ligações estratégicas com, em vez de ser ligações estratégicas com o Porto, porque era difícil, não é? E porque é que era difícil? Por causa, exatamente por causa da, da, de desta diferença. E era muito mais fácil e até havia muito mais oportunidades de interagir com a, com a Galiza. Hum. Nós definimos desde logo, a nível da engenharia ecológica, o nosso centro essencial de colaboração mais estreita seria a Galiza, onde era possível utilizar equipamentos muito sofisticados, que não havia sequer no Porto, muitas vezes. Só havia em Lisboa, não é? por exemplo, ressonas magnéticas e coisas semelhantes, cristalografia de raio-x e por aí adiante. Enquanto que isso havia tudo em, em Santiago de Compostela, ou, ou em Vigo, e assim sucessivamente. E, portanto, desde logo começamos a estabelecer relações estratégicas eh, com a, a, a Universidade de, de Santiago de Compostela e do Vigo.
1: E as próprias áreas de investigação? De alguma forma, a Universidade de Mundo procura diferenciar-se, ou seja, posicionar-se? Sem dúvida,
2: sem dúvida. Basta dizer que, por exemplo, a Engenharia Biológica foi a primeira... Uh, a engenharia biológica do, do país e a terceira a nível europeu só havia três universidades, três engenharia biológicas, uma em Louvain-la-Neuve, outra em Compiègne e em, em, em Braga, <risos> o que era uma coisa estranha. Não é? uh, havia muitas engenharia biológicas nos Estados Unidos, mas na Europa havia só três e aquela que que nós estávamos inseridos era aqui em Braga. E, portanto, isso foi uma das ligações estratégicas que nós definimos muito cedo. A outra ligação estratégica que definimos muito cedo foi a privilegiar uma ligação muito estreita com o Instituto Superior Técnico. Porquê? Por várias razões, uma delas é porque no Instituto Superior Técnico também havia uma, uma licenciatura afim, não se chamava Engenharia Biológica, mas Engenharia Bioquímica, mas era semelhante. Tinha cursos de mestrado já dentro dessa área científica, e isso permitiu-nos interagir com os cursos de mestrado, nomeadamente mandando uma, uma grande quantidade, uma quantidade muito significativa, seis ou sete pessoas, para, para estarem nesse mestrado, mediante também a nossa contribuição, dando aulas também nesse mestrado, porque era uma maneira, digamos, de retribuir esse, esse favor. Por outro lado, também havia interações estratégicas de outro, de outro nível e que, que com, com relativamente pouco dinheiro conseguíamos fazer coisas muito interessantes. Por exemplo, estabelecemos através dessa relação estratégica que desde que houvesse uma visita de um, de um especialista internacional fosse aqui ou fosse, é, é, ou fosse no técnico, nós pagaríamos a estadia e o, e o bilhete de comboio e vice-versa para termos cá os, os especialistas e para os especialistas que estivessem cá no técnico ou seja, duplicamos o número de, de contactos com uh, uma, muito pouco dinheiro não é? e portanto, racionalizamos digamos assim as, as, os recursos de forma a maximizar os resultados é? E, é... e para conseguirem atrair os recursos humanos, os
1: investigadores que na altura, até pela pela não existência por exemplo da autostrada, era muito mais difícil porque Braga parecia muito longe é... que estratégias é que ou seja, o que é que o Minho dava de diferente ou seja, como espaço de investigação de, de desenvolvimento para de projetos é,
2: bem, para Nós nós fizemos vários cursos de vários cursos que que atraíam pessoas, não é? É claro que havia pessoas também que, por exemplo, nós fazíamos muitas vezes isso, utilizávamos as nossas instalações particulares, inclusive para albergar os nossos colegas, e isso fazia com que nós tivéssemos também essa possibilidade, e isso também se, se acontecia nos dois lados. Não é? Quando eu ia a Lisboa, ficava albergado em casa de um dos colegas, e quando eles vinham a, a, a Braga ficavam obrigados aqui não é e também não era tão difícil porque vinham de comboio não é preciso dizer-se é? É, de carro era difícil de comboio era muito mais fácil de maneira que nesse aspecto tivemos essa essa <risos> o que não é agora o caso, mas nessa altura era de facto esse o caso. Era mais fácil. O que é
4: um triste comentário sobre a não evolução da rede ferroviária nacional. <risos> Exatamente. Sim, duração... Sem dúvida.
1: Sem dúvida. <risos> não houve grandes melhorias. Mas lá está, esta dimensão aqui das colaborações eh, nacionais e internacionais é sempre fundamental. Na, na... Na, na, na investigação e, e, e tu Alexandre na, tens, tiveste uma experiência no, no programa do MIT, que aliás o Manuel Mota também pode certamente falar disso, é. gostava que falasse um pouco sobre a importância que isso, que isso teve na tua carreira e, e como é que achas que isso pode agora contribuir para, 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 para a Universidade do Minho
3: Sim, uh, mais que até com o impacto que teve na minha carreira, também acho que tem um impacto nacional do ponto de vista de, do que são as políticas de, de investigação uh, a nível nacional. Um, se calhar estamos a falar na primeira metade da primeira década de 2000, quando estes programas apareceram, cerca de 2000, em 2006, 2007 foi quando ativamente se tornaram operacionais. Um, e nessa fase... Uh, digamos o primeiro o primeiro resultado que se teve foi logo uh, a colocação das várias instituições nacionais em conversação com elas próprias, não? É? Em vez de andarmos numa, numa vertente mais competitiva, passamos a andar numa vertente mais colaborativa. Uh, mas eu acho que vai para além disso, na verdade. Eu acho que os programas o que se tornaram eram, quer que, que... é só
1: dizer um bocadinho quais é que eram os objetivos só para sim as na, uh,
3: na, na primeira fase eu, eu falarei mais mais detalhe do programa MIT Portugal, do qual depois fui, fui parte da, da equipa de coordenação. Um, inicialmente uh, trabalhavam nesta lógica da, 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 colaboração, da, da colaboração em quatro áreas de, digamos uh, temáticas que eram a área da bioengenharia, a área da, da engenharia de, de produto, de fábrica avançado a área das cidades sustentáveis a área do, um, dos transportes dos sistemas de transportes que eram áreas vamos pensar, em 2000, na, na primeira década de 2000 eram áreas chave uh, para, 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 o, um, para o território nacional um, e, e através desta, destas áreas, o que nós teríamos era programas de doutora, doutoramento conjuntos, onde vinham alunos de, docentes do centro do MIT dar aulas aqui aos alunos de, que estavam ingressados nesses programas. Um, havia rotatividade dos alunos ao longo das várias instituições a nível nacional, no Universidade do Minho, iam para a e um para o Técnico, iam para a Nova de Lisboa, quer dizer, andavam aqui, a, a, digamos, a circular, a fazer um périplo, uhum. o que lhes permitia não só interagirem com a equipa docente, dessas instituições, que muitas vezes nós estamos muito focados na nossa instituição e eles acabariam por conhecer os, os docentes das várias instituições, acabariam por conhecer os laboratórios das várias instituições, porque eles depois faziam rotações laboratoriais, uh, certos programas até faziam estágios industriais, ou seja, tinham que passar um, um certo período numa indústria, e este, este movimento desta massa crítica no território nacional teve auto automaticamente impacto na formação desses jovens. Uh, depois tinham a possibilidade de passar ainda um, um período de um a dois anos no máximo uh, na instituição americana um, tudo isto é, eu acho que é, é crítico Achas que mudou muda. o próprio
1: perfil dos investigadores a questão da... Sim, da... sim
3: e queria muitas vezes também que é o outro impacto que eu acho que tem, que é a mundivisão que é, não uhum. não muitas vezes nós estamos focados no nosso conhecimento daqui ou na nossa área e quando expostos a uma a um, na, mesma, na mesma temática ou na mesma área científica, mas a um mundo completamente diferente de aplicação uh, que acontece nas outras instituições porque faz parte é, é, digamos já faz parte do, do ecossistema deles, um, permite-nos ver que afinal a minha área de investigação pode ser ou extravasar para além daquilo que eu estava a pensar que poderia ou que estava limitada um, e eu acho que isto também acaba por ter um impacto uhum. do de que depois é conhecimento que vem uh, e que depois ou os docentes que fizeram também intercâmbios, também tivemos docentes nacionais que foram lá, fizeram um período de estadia e depois regressaram e que depois incutem isto nas nossas instituições eu acho que permitiu dar um grande salto se calhar de 5, 10 anos de evolução uh, com pequenos uh, investimentos digamos uh, nesta, nesta, nestes programas
4: Alexandre, acho que faz sentido de referir a pessoa que teve por trás disso tudo, não?
3: Sim, quer dizer, isto, é uma, isto é, para já é uma iniciativa do governo, não é? Uh, estamos a falar na área de, na, na época do, do professor Mariano Gago, do professor Manuel Leitor como mas, secretário de Estado. Com os Estados Unidos foi Manuel Leitor. Sim. Uh, uh, sim, aqui eles fizeram um pé, criou-se o MIT Portugal, criou-se a CMU Portugal, criou-se a UTA Portugal, que agora tem, é mais agora conhecida como UTA Portugal, antigamente tinha um nome ligeiramente diferente, mas que estes, estes, estas parcerias, e que hoje em dia continuam-se a fazer novas parcerias, eu ainda recentemente vi do, né, do lado da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com Standard, Stanford, se não estou em erro. Ou seja, estas parcerias internacionais fazem todo sentido pôr Portugal no mundo e, ao mesmo tempo, também é preciso ver que há, há, na lógica de que Portugal é também eh, ele próprio um, bastante convidativo. Temos um, um território interessante uh, com exposição ao mar, podemos entrar, hoje em dia, estamos muito nas políticas do mar, não é? uhum. no, nos oceanos, na monitorização dos oceanos, por isso faz todo sentido, na, na lógica da sustentabilidade, um, temos esta esta temos também a massa crítica há muita ideia que nós não fazemos boa ciência não formamos uh, bons recursos humanos formamos bons recursos humanos formamos não, não, era, não, era,
1: não era possível fazer esta afirmação sem, aliás, como o Manuel Mota estava a dizer no início, sem ter excelência, uh, ciência da excelência, não é? Sim. Isso é uma condição, não só para a afirmação, de uma universidade que estava a nascer e também depois para poder fazer essa ligação com o meio, ou seja, se não houver conhecimento uhum. do lado da universidade. Eu acho
3: que está, está um pouco na génese da própria instituição. Se eu me uhum. recordo, de, e se calhar aqui os colegas Manuel Mota e, e o uh, Carlos Bernardo poderão dizer na génese da instituição, há 50 anos atrás, já que estamos a, a celebrar os 50 anos atrás, muitos docentes acabariam por fazer os seus doutoramentos e os seus estudos pós-graduados, eh, instituições fora, eh, apesar de serem 200 aqui na Universidade de Domingo depois Sim. regressavam, não é? Sim. Quer dizer, agora a Universidade de Domingo já tem capacidade, ela própria, de, 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 de uh, realizar a formação com qualidade, mas eu acho que temos sempre um digamos um pé ou uma ponte internacional eu acho que é, é algo transversal a qualquer docente ou qualquer investigador sim, que, um tenha, bem, sim, que, sim, sim. que passa aqui pela esta instituição é que há sempre um pequeno período que realiza fora da, da sua instituição e fora do território nacional. E
1: por exemplo, esta questão da interdisciplinaridade eu estou a pensar em alguns projetos da, que saíram do centro de engenharia biológica eh, que ligam a biologia e a informática no fundo é um bocadinho esse espírito que estavas a dizer do, dos programas como o MIT Portugal dessa...
3: Sim, não, mas também a engenharia hoje em dia também não pode ficar presa ou, ou limitada eh, às, às áreas típicas de engenharia não é a área da eletrónica que pronto é a minha área mas a área da mecânica a área da, da engenharia civil eu acho que a engenharia ou melhor os desafios que são colocados hoje em dia na uhum. prática são desafios trans, transversais são transdisciplinares na verdade não é uhum. ou, ou seja entra a escola de engenharia mas muito facilmente poderá entrar uma escola de arquitetura poderá entrar uma escola de ciências sociais ou uma escola de medicina e, eu acho, e isto é os desafios atuais são são uhum. visões holísticas desafios altamente complexos mas com o envolvimento das várias ciências
2: sim 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 eu gostaria de eh, chamar a atenção para uma uma questão que foi absolutamente radical para o desenvolvimento da da, da, da ciência da investigação científica e e, a, e a, digamos a consolidação da, da da ciência e do prestígio da universidade do Minho foi o desenvolvimento de boas práticas eu recordo me eh, com bastante <risos> bastante interesse o que foi o desenvolvimento, ou a necessidade que o professor Carlos Bernardo eh, começou a, 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 a sinalizar, eh, de, por exemplo, o que é que poderia ser aceite como uma tese de doutoramento, quais eram os, os mínimos para o fazer, como se fazer, etc., isso foi uma questão que foi muito foi fruto de muitas resistências e nós na na energia acabamos por desenvolver essas todas essas boas práticas sem sequer as digamos assim legislar ou ou estabelecer como normativo porque as pessoas em Portugal gostam não gostam nada de, de de, de ser sujeitas a normas a, a normas escritas mas são muito eh, acessíveis a, a aceitar normas não ditas e então é, é, é preciso saber se fazer isso por exemplo uma das questões que nós eh, desenvolvemos é que ninguém que, que fizesse doutoramento podia fazer o doutoramento sem estar pelo menos 3 a 6 meses numa universidade internacional sempre. Todos os nossos uhum. doutorandos tinham que passar pela, pela, pela digamos a experiência a experiência é experiência, o o, o, o que é o um banho de internacionalização um banho de internacionalização de modo a saber o que que é isso que isso era sobretudo quando estávamos em Braga não é em Braga sem autoestradas sem essas coisas todas vamos é seja, tínhamos que dar muito continua a ser importante continua tínhamos que dar mundo aos nossos investigadores e portanto isso foi era absolutamente crítico eh, crítico não nós não deixávamos que as pessoas Fizessem doutoramento sem, sem, sem atravessar por essa experiência. Não é? Outra coisa que poderias talvez
4: comentar, que que engenharia biológica foi importante, foi trazermos para
2: a discussão interna e para a interiorização a importância da relação com a indústria. Exatamente. Mas além da importância da, da, da indústria, também havia aquilo o que se chamavam os mínimos, os mínimos exigíveis. E os mínimos exigíveis nós utilizamos um, um, um gabarito bastante elevado que era três três artigos internacionais com, com revisão prévia numa, em revistas de prestígio. Uhum. Se não fizessem isso, tinham que fazer, porque senão não faziam o de outra maneira. Mas, é,
1: mas é, é precisamente essa vitola, não é? ou seja, fixar a, a fasquia de facto num patamar elevado que depois permite projetos como aquele que existe com a, com a Bosch não é? ou seja, não é possível ter ao mais alto nível uma parceria de, com a indústria com uma multinacional, como a Bosch sem ter de facto uma grande qualidade na investigação, um grande rigor uma grande exigência Mas também é uma intenção de colaborar com a indústria sim. Sim. E, essa, e essa disponibilidade, essa, disponibilidade, essa, disponibilidade sim,
4: essa abertura sim. e Isso foi uma mudança de mentalidade sim, sim. porque não era o paradigma nacional
1: Não não, não era, ou seja, também estamos a falar de um projeto que é pioneiro nesse sentido, Sim. ou seja, tem uma, tem uma escala e uma dimensão que não existia em Portugal e mesmo a nível europeu não há muitos projetos com a, com a, com a escala da parceria da Universidade de Minho com, com o Bosch. Não sei, Alexandre, se queres falar um pouco disso, dessa, sei que estiveste envolvido em algumas... Sim,
3: algumas linhas de investigação. Eu, eu, digamos eu, Realmente o projeto Bosch marca, marca uma viragem do ponto de vista das colaborações com a indústria. Eu acho que é... é entrar numa nova liga de, de colaboração industrial, não é? Um, e faz todo sentido. Uh, muitas vezes Portugal era visto como uma digamos uma, um país com, com uma indústria principalmente transformadora mas não necessariamente criadora de valor, não é? No sentido de, de inovação.
4: Que era exatamente o caso da Bosch. Exatamente. Era a visão que a Bosch tinha de nós. E de e, Braga em particular.
3: Exatamente. E eu acho que o projeto Bosch, da forma como ele está hoje, que, que na verdade já extravasou a, a, a fábrica de Braga, não é? Já temos muitas vezes investigação diretamente com as, com as equipas alemãs, ou seja, já estamos no, no, no ponto de vista de, uhum. de, de falarmos diretamente com a equipa de, de investigação e desenvolvimento. Demonstra mesmo isso. Central. ou seja, Exatamente. Ou seja, começamos a trazer, digamos, aquilo que era satélite, não é, de, de, que não é realizado, se calhar, aqui na, na, nas fábricas de, aqui de, de, do município de Braga, mas que agora o desenvolvimento e a investigação que era feita na Alemanha passa a ter uma parte feita aqui em Braga.
1: E eu acho que isso é super relevante. Isso transformou a própria
2: fábrica de Braga, a própria
1: indústria. Sim. E a visão que eles tinham. De... Exatamente. E a visão, sim. Essa, essa parte da imagem também é muito importante. Sim. Exatamente.
2: Eu posso, posso acrescentar que... E, foi absolutamente instrumental que o, o programa MIT Portugal tivesse tido bom sucesso sobretudo também uh, no âmbito claro, da Universidade do, claro, do Minho claro. porque deu exatamente credibilidade claro. para se passar para o salto claro. para a claro. é? uh, e isso foi também absolutamente essencial uhum. foi mais uma pedra digamos assim do edifício uh, científico uh, que, 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 que determinou exatamente esta, esta questão. Eu estou convencido que vai haver muito mais eh, eh, colaborações, sobretudo com as empresas alemãs que, que estão neste momento perfeitamente cientes daquilo que se está a passar aqui não no Estado do Minho. Basta dizer que, por exemplo, uh, há aqui uma, um conjunto de, de empresas alemãs que são a Pre, por exemplo, é a Trofa, uh, a Continental não é? também é, é outra. E, e que têm também, eh, por exemplo, a Continental foi já várias vezes considerada a melhor empresa, a melhor eh, sucursão do mundo de Continental, ultrapassando os, os números que havia nos, no Extremo Oriente, ultrapassando na Malásia, por exemplo. É, e extraíam a borracha. Eu,
1: eu, diria, eu diria que o projeto da Universidade de Minco, a Bosch é, é, mudou mesmo a forma como as multinacionais olham para Portugal, Exatamente, que, é uma, que é uma dimensão até diferente.
2: Basta dizer também, por exemplo, na na Europa, foram desenvolvidos um conjunto de, de, de formas de, de fazerem peças plásticas, nomeadamente com impressão 3D, que foram alastradas a todos... A, a, a todas as auto-Europas equivalentes da Volkswagen, na, a, a, Volkswagen, Volkswagen em todo em todo o mundo foi e isso partiu de, da auto-Europa não é aqui Portugal e, e de Portugal, não é Palbela. e portanto há a um conjunto de, de, de situações e de factos não é incontornáveis que fazem que que de facto a Alemanha esteja muito interessada neste momento mas não é só isso basta dizer que, por exemplo, eh, o desenvolvimento de, de, do know-how e, de, e, e a aquisição do, do, do conhecimento positivo, digamos, não é. Eu não quero não quero eh, falar no conhecimento filosófico porque não sou filósofo e mas gosto muito de, de ler filosofia Eu nunca sabe. Mas o conhecimento positivo e tecnológico neste momento que foi adquirido em Portugal é gigantesco. É, o, aliás, o, o programa MIT Portugal foi um dos principais atores e que nos, e que nos levou a este patamar. Não é? e, e as pessoas não, não, não querem recuar, como é óbvio. Agora, há um problema muitíssimo grave neste momento em Portugal. É que a, a, a engenharia em Portugal neste momento está muito conceituada a nível internacional mesmo Há, o, o Economic Forum, por exemplo diz que a engenharia em Portugal está para aí no quinto ou sexto lugar mundial não é? e isso deu, teve como consequência que nós por exemplo, no meu departamento temos 80 engenheiros a trabalhar no, no, o que equivale a quatro cursos eh, quase inteiros e que estão a trabalhar no estrangeiro eh, no Brasil no México no Chile eh, na, nos Estados Unidos na Inglaterra na Alemanha diga-se mas
1: mantenha-se é contactos com essas com esses nós mantemos. nós
4: mantemos mas que e, não, e... Não, não era isso não era essa a conclusão que tu querias chegar era outra <risos> é. nós temos capacidade de formar sim. mas depois não temos capacidade de criar mas riqueza é. com aqueles que formamos mas não
2: somos nós sim. nós somos nós, a nós, é nós nós fizemos a nossa sim, obrigação sim, sim. nós fizemos a nossa obrigação e mais o exemplo que se dá é que, de facto, as empresas internacionais que existem em Portugal utilizam, e com agrado, as, as, as competências que nós conferimos aos nossos alunos. Não é? Agora, lamentavelmente, não é o que se está a passar com grande parte da indústria portuguesa
1: tem um enorme potencial de, de transformação tem. da economia portuguesa mas que, como é que estimulam essas ligações com, com os vossos graduados que vão nós, os temos, termos, nós temos um porque, temos. porque também, eles também se estão a valorizar não é? ou seja, agora sim, tínhamos sim, nós a capacidade sim. de aproveitar é claro. e de... Não, mas, mas, essa mas basta, basta, dizer,
2: basta dizer que nós neste momento já temos professores em, 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 na Alemanha por exemplo, temos na Holanda temos em Inglaterra, temos em Espanha, temos em França, em Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, no México, etc. Eu até conheço os nomes todos. Não é? Pronto. É, é, o, que, o que é ter, tremendo é que nós também temos há muita gente aqui em Portugal, que, que aliás são, foram colegas deles e que também são bons alunos, e que não são reconhecidos como tal, porque não, 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 não me dá, dá uma ideia que a indústria está praticamente a atingir uma espécie de estado de letargia e não está a, a ver aquilo que se está a passar ao seu lado. Tudo o que são é, os, a tecnologias, as tecnologias que hoje existem não existiam há 10 anos. E no, os, os materiais, os materiais inteligentes, os novos fármacos. As, as, as novas tecnologias de informação eu, eu sei lá, existem um, um conjunto... A inteligência artificial, vaste, a inteligência artificial o, mas é a todos os níveis por exemplo a engenharia civil neste momento em Portugal está a sofrer uma, um desenvolvimento tremendo e é, por incrível que pareça eu Posso vaticinar que a engenharia civil vai ser uma das engenharias mais rapidamente eh, acessíveis às novas tecnologias. E já está a fazê-lo. Porque está a ser Aqui puxada pelo mercado, não é? Porque atingiu a ser... internacionalização. É, em exatamente. Mesmo. Isso é uma coisa interessantíssima. E há muitas engenharias em que está a acontecer isso tudo, não é? Mas estamos, de qualquer maneira um, estamos excelentes exemplos de... Sem dúvida. parcerias
1: e de aproveitamento desse conhecimento. Sem, sem, a própria Bosch é um exemplo, pá.
2: Estamos sim. a transformar ideias sim, em mas, produtos. E muitas startups, não é? Sim, de sim, sim. E... Em startups nós temos também algumas interessantes, mas também é preciso dizer-se que para que nós tenhamos uma startup boa, tem que, tem que morrer cinco. Não é? Mas é assim, todo o vale
4: da morte existe não só nos Estados Unidos.
2: Talvez é. yeah. é... avançar é, é... para outro tópico não é?
4: históricos Ou seja, para encher aquele vazio que o, An o Anel Mota referiu entre a altura que entrou para a Universidade e depois o momento em que estamos. Eu gostaria de... Centrar-me na engenharia, é verdade que vocês estão aqui em nome da engenharia, e fazer uma pergunta um pouco mais provocativa, hum, lembrando que foi a engenharia, historicamente e durante muitos anos, que pagou o preço, entre aspas, que deu o corpo pela existência de bipolaridade na universidade, o fato de existir em dois campos. A ideia era bonita, a ideia com certeza nobre, mas depois, como sempre, alguém tem que dar o corpo pela ideia. E quem deu o corpo durante uns anos largos, se não décadas, foi a Escola de Engenharia, que esteve sozinha uh, no campo de Azurã. Um, claro que aqui um dos nossos entrevistados estava em Braga, mas temos outro que estava em Guimarães, trabalhou em Guimarães e, portanto, teve um, essa noção, mas quem esteve em Braga também percebia esse, essa dualidade. Um, e a pergunta é, é esta... Este, esta partição da Escola de Engenharia, é considerada, pode ser considerada como um problema para a escola ou, pensando bem, pensando nas repercussões que teve e a possibilidade de interagir com duas cidades, é um, pode ser considerada uma vantagem?
2: Eu posso falar? Posso, posso. Bem, e... Eu devo dizer que, devido às minhas atribuições, vivia vários dias, muitas vezes, em Guimarães e depois também em casa. Quando não? estava na reitoria, não é? Quando estava na reitoria, não, mas quando também fui na, da presidência da escola. Foi, na presidência, fui vice-presidente da escola e estava lá pelo menos dois ou três dias, às vezes quatro por semana. E, portanto, era uma das pessoas que tinha que fazer isso. Agora, o que devo dizer é que, para mim, neste momento, e ao, pronto, ao olhar para longe e para aquilo que foi o, o passado, acho que foi um salto em frente. É, é, a Universidade do Minho foi uma pioneira quando fez isso. Basta olhar para que, neste momento, creio que só talvez a Universidade de Évora é que não tenha polos. Todas as universidades neste momento têm polos. Até a vetustíssima Universidade de Coimbra tem o polo 2. <coughs> não, não. Não, mas mas é, uma, é, é interessante isso que aconteceu. Não é? toda, toda a Universidade Nova. Uh, uh, então a Universidade de Lisboa com a sua, o seu técnico, gigantismo tem, tem, tem sido uma, uma, uma coisa tremenda né? em distribuição pelos polos todos. Aquilo já há polos em Oeiras, já há o polo. Já nem sei, Sim. às vezes até me perco. Já não Sim, o técnico está muito. <risos> o técnico no, tem um polo em Oeiras, assim, enfim, é, uma, é, uma, é impressionante. Eu julgo que, de facto, as pessoas sofreram bastante com, com esta polarização, de facto, mas acabou por ser. Hum, uma, um, um, ter, haver um resultado positivo. Primeiro, porque a, a, a escola de engenharia foi obrigada, quase, não é? a encontrar nichos de conhecimento e, e de mercado diferenciados entre Braga e Guimarães. Isso também foi uma, foi uma questão positiva. Não é? Por exemplo, os materiais que são coisas cada vez mais importantes neste momento, foram desenvolvidos na, na, em Azureino e, e continuaram a ser e, e isso é uma isso é uma questão muitíssimo importante. Uh, uh, a informática dividiu-se é, nos dois e também tinha que ser porque a informática é, é uma base neste momento de conhecimento e, essencial e portanto tem que haver nos dois polos e isso acabou por se entrosar um bocado este puzzle em, uma, e, e ajustar e neste momento sobretudo com o advento da autostrada, que nos deu deu-nos um, um, um grande alento porque 12 km por autoestrada é muito difícil, é muito, muito Mais diferente, fácil. muito diferente do, do que os quase 20 km uh, a demoraram uma hora e meia duas horas uma vezes. estrada saturada, e, aconteceu.
4: E, e eu acho que isso é. também trouxe uma, é um dado importante, estratégico, que trouxe Guimarães para a Universidade do Minho. Sim, porque sim. se não fosse a Escola de Engenharia, isto traria Guimarães para a Universidade do Porto e provavelmente contra a Universidade do Minho. Exatamente. Exatamente. Esse facto de, neste momento, temos uma parceria estratégica em muitíssimas áreas com, as, com a Carmo Municipal de Guimarães e com a cidade, sim. resulta desse sacrifício que tu mencionaste, mas dessa decisão estratégica de estar em Guimarães. E como eu gosto de estar sempre nomes, acho que devemos estar aqui um nome de uma pessoa importante para isso, foi o professor Machado Santos, que disse. É para Guimarães, pressa e em força.
3: Mas eu acho que, por acaso, hoje em dia esta, esta polaridade já está um bocadinho mais diluída, na verdade. Sim, sim. Uh, por causa? Eu, eu, eu estudei num, no, no Campos de Braga, fiz estudos avançados no Campos de Guimarães uh, e hoje circulo entre os dois Campi uh, quase diariamente, mas uh, do ponto de vista até dos alunos hoje em dia acho que sim. é interessante esta, 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 esta situação em, em que realmente os dois Campi têm vivências completamente distintas, uh, o que é agradável, mas permite, mas os alunos perceberem que estão integrados, que é tudo uma universidade de domingo, é tudo uma universidade de domingo, não há, o, digamos, há o campo de Gualtar, mas é uma questão de localização. Do ponto de vista de instituição, eu acho que está completamente iluído e acho que os alunos percebem, facilmente frequentam ambos os campi porque vão aos laboratórios de um, têm aulas no outro... Uh, a instituição também soube fornecer, digamos, algumas infraestruturas, nomeadamente dos transportes, para permitir este, este intercâmbio, não é? esta, esta transição entre os dois campi, um, que faz com, hoje em dia, os alunos, quando entram, okay, percebem que isto é, é natural e, e, na verdade, nós sim, hoje começamos sim. a ter os congregados aqui em Braga, o Couros em, em Guimarães, o Ave Park ali no meio do caminho. Quer dizer, começamos a criar um outro conjunto de estratégia Outra de, polaridade. Outro, exatamente, os polos, não é? Em Famalicão temos um novo. Quer dizer, uh, e, e passa a ser algo natural. Muito bem, isso é ótimo. Visão. Mas
4: não, 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 posso, só dizer, posso não, é, acrescentar. Um mais longe, no, no alto
2: mínimo, temos ainda
0: um em eu... posso, <risos> então...
2: posso, posso acrescentar uma coisa? Eu, eu julgo que houve um, um enorme salto em frente quando a, a Escola de Ciências, por exemplo, apareceu em Gualtárrea. Em Guimarães? Em Guimarães. Em Zorém. Em Assim como uh, foi muito importante a construção de uma série de edifícios, não foi só, a, só as consciências, ciências, mas foi também o edifício de engenharia em, em Azorém que melhorou muitíssimo a arquitetura. Quer dizer, houve um conjunto de, de iniciativas a nível de construção de edifícios, até Azurém, como, como é o altar, que permitiram também dar o salto em frente em relação à aquilo que, que tínhamos anteriormente não é? de longe e inclusivamente as pessoas acho que passaram para outro patamar, não é para quase para para um nirvana onde agora conseguem perfeitamente colaborar e, e colaborar muito bem até, não é? muito e, e... Eu, Se calhar voltava aqui à tecnologia porque isto, isto é algo em que eu
1: penso há algum tempo quando nós, o Alexandre falou há pouco da velocidade de transformação a tecnologia, quando nós olhamos para aquilo que são hoje as dimensões de tecnologia que são muito transformadoras, da parte da informática, dos materiais, da inteligência artificial, computação, e pensamos naquilo que foi a estratégia da Universidade do Minho desde o início, eu acho que houve uma grande visão, porque em todas essas áreas a Universidade do Minho é relevante, e acho que hoje nós estamos muito bem posicionados, até na interação com a indústria, para responder aos desafios da sociedade por a visão que os fundadores tiveram porque quando nós olhamos para aquilo foram áreas fundamentais elas são hoje todas muito relevantes para a chamada revolução industrial 4.0, seja o que for e eu gostava de vos ouvir um pouco sobre isso o, o, o Manuel Mota porque foi um desses visionários e o Alexandre porque agora com todas as experiências internacionais que teve está na linha da frente a responder a esses desafios
2: Bem, eu, eu gostaria de, de salientar que eu aprendi muito com os tais pioneiros e os pioneiros que eu, que eu identifico na, na Universidade do Minho foram exatamente pioneiros porque já tinham sido pioneiros. É, as, a maioria esmagadora das pessoas que vieram para a Universidade do Minho é, via, tinham estado a fazer um estágio de pioneirismo em Angola ou em Moçambique, em Angola, em Moçambique é, e que criaram universidades, criaram universidades e portanto já tinham um estágio eh, importante e, e puderam chegar à Universidade do Minho já com sabendo eh, aquilo que se poderia fazer e como e, e, e essa esta capacidade de pioneirismo que só existia por exemplo nos Estados Unidos no Faroeste, aqui também foi uma espécie de Faroeste que apareceu aqui porque as pessoas já far -norte. estavam... Faro Norte, neste caso. Faro Norte, neste caso, exatamente. Uh, e, e, e isso foi uma enorme, uma enorme vantagem que a Universidade do Minho teve. Uh, ou seja, as pessoas chegaram aqui e já tinham passado okay. por, essa, por, essa, por essa experiência com sucesso. Porque as, as universidades de Angola e Moçambique ali cerçaram-se e, for, e foram importantes. E isso é, é muitíssimo importante, é, é, okay. para mim. Para okay. mim foi muito, muito importante. E, e aí é o, foi o caso do, do professor Carlos Bernardo, foi o caso do professor Marçal dos Santos, foi o caso do professor Romero e do Oide Braga, que foi e Leil o Leil de Braga, primeiro deles nós todos e, e que e o, o, o professor Romero andou a, a quase a pescar toda a gente que tinha vindo de, vinha, vinha de, de Angola e de Moçambique para os mandar para fazer formações eh, graduadas de, de doutoramento e assim sucessivamente quer dizer <risos> Uh, o, o professor Romero, por exemplo, tinha, tinha uma pastinha que andava sempre com ele, mas que era uma, era uma coisa impressionante a sua capacidade de gerir, por exemplo, um programa PRODEP de milhões e milhões de contos e, e que proporcionou não só a gestão de, uh, e, a, e a implantação de edifícios, como inclusivamente bolsas e bolsas de estágio isto e aquilo e aquilo outro e os estágios foram instrumentais, por exemplo, para a formação dos nossos alunos em todos os níveis, e, portanto, há aqui uma série de, de experiências que foram trazidos do pioneirismo dos nossos antecedentes. Isso foi instrumental para mim. Eu gostava, se me permitem dar um salto para uma área que ainda
4: não abordamos, que talvez seja neste caso mais dirigida para o Alexandre. Um, que é a área cultural. Um dos problemas que a engenharia teve, ou pelo menos um dos problemas que a visão da engenharia tem, é que os engenheiros são, entre aspas, quadrados e que não têm uma perspectiva cultural. Isso também tem um bocado a ver com o fato de, de haver relativamente poucas cadeiras de índole cultural nos cursos de engenharia. Hum, nós fizemos algumas tentativas de melhorar esse problema, mas confesso que, esta é uma pergunta honesta, qual é a situação hoje no campo de Azurém e de Gualtar, Há relações entre a Escola de Engenharia e alguma instituição cultural, alguma unidade cultural da universidade? Alguma experiência que seja relevante referir aqui?
3: Assim, do meu, do meu conhecimento, eu não tenho assim nenhum em concreto, mas eu, pegando na primeira parte da sua questão... Uh, eu, eu, acho que já é, eu acho que até é cientificamente provado que como, com alunos com, com alguma formação ou alguma experiência cultural prévia, nem, geralmente na entrada da, dos cursos de engenharia, realmente são, são, são sinais de... de Uh, digamos, de inteligência não é inteligência, mas acho que é mais de inovação, de abertura inovação, sim, uh, de raciocínio de, ou diferente. De, de raciocínio e de uh, análise crítica um, e, e nós verificamos isso nos nossos alunos o, o, que se tem, o que se tem tentado fazer e nós fizemos um, também um esforço se recordará o professor Carlos Bernardo um, que é Digamos, expor muitas vezes os alunos a, a, digamos, a um conjunto de palestras de áreas completamente distintas. A, da área da filosofia, da área da liderança militar, da área com, até com o eurodeputado, com o antigo ministro Bogão Félix, a um, a um, que é para expor os alunos a, a este tipo de, de, de ecossistema ou, ou do ambiente porque muitas vezes estamos focados então na engenharia que questão mais técnica ou mais tecnológica uh, mas o que nós precisamos hoje em dia também é um, é um pouco de sentido crítico de ouvir, perceber conseguir uh, compreender a, a, as tomadas de decisão, porque como estávamos ao bocado a falar do, da evolução da tecnologia quer dizer, eu hoje nas aulas é impossível uh, eu estar, quer dizer, eu, eu falo de uma matemática, de uma tecnologia hoje mas essa tecnologia poderá estar obsoleta amanhã, não é? Mas então que significa conhecimento do aluno está obsoleto? Não, não está Uh, significa que o aluno tem que desenvolver competências Capacidade. do ponto de, e capacidades do ponto de vista crítico para tomar certas decisões. Eu acho que essas, 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 essas experiências muitas vezes se bebem, digamos assim, de um conjunto de palestras e de um conjunto de iniciativas que acontecem de forma extra, extracurricular. Um, e, e acho que um esforço para realizar esse, esse, esse conjunto de palestras ou um ciclo de palestras com, 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 com colegas de áreas completamente distintas ou de ambientes completamente distintos acaba sendo benéfico e acho que se nós conseguirmos então equilibrar isso, ou seja, não é necessariamente uma unidade cultural, na verdade mas na verdade é uma extensão digamos ao ensino ou às novas digamos, abordagens de ensino e aprendizagem que nós possamos inferir sobre os nossos alunos, acho que podem ser positivas nessa capacidade de desenvolvimento de, de do aluno.
2: Muito bem. Eu posso posso acrescentar. Eu julgo eu julgo que hum, a cultura é uma é uma questão difícil. Se, qual é a cultura que nos que, que 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 é necessária ou que deveria ser introduzida hum, com os engenheiros em primeiro lugar, eu julgo que das primeiras questões que se põem a nível de engenharia neste momento e cada vez serão mais candentes vai ser a ética. E a ética é uma parte cultural difícil, porque as questões de ética, sem ética é muito difícil também funcionar bem. A cultura em si pode ser, pode ser boa ou má. Não é? Basta dizer que o Hitler gostava muito de, de, de música clássica e de ópera de e, de, em e de Wagner em particular mas, mas também, também de, outras, de, outras, de outros uh, uh, músicos e compositores uh, eu julgo que há uh, a nível cultural é preciso incentivar as pessoas a, a, a lerem livros o que é muito difícil neste momento as pessoas não gostam de ler livros e ao não gostar de ler livros o eh, o pelo menos que fossem e-books mas mas às vezes é difícil eh, não não ler livros e ler apenas coisas que nos entram pelos olhos dentro impede nos de pensar e isto é uma isto é, é uma questão que me que me é, angustia até um, um pouco porque não se não, não ser capaz de interagir com o um livro e pensar naquilo que leu e a ver livros de, e a ver coisas de televisão e jogos e coisa que entra pelos olhos dentro acriticamente é muito perigoso eu, eu tenho muitas questões de ética que vão ser cada vez mais candentes como por exemplo os organismos geneticamente modificados, a biologia sintética, a nível, a nível da engenharia biológica as questões de ética são tremendas A experimentação animal A experimentação animal, os, o ambiente enfim, é, é todo uma, um, um conjunto de questões que são muito difíceis de equacionar no momento eh, em que estamos a viver em que tudo nos aparece como uma maravilha não é um mundo maravilhoso é? e, e tudo o resto às vezes é difícil não é? é o caso agora da inteligência artificial não é? a inteligência artificial levanta problemas e, e, éticos bastante sérios e não sei se o, o que é que nós vamos vamos ver e ter daqui a uns tempos porque eu, eu também confio na inteligência artificial mas Stephen Hawking dizia que era o, o, o perigo mais eh, eh, preocupante que, de que ele conhecia daquelas daquelas eh, várias eh, vários eventos que podem acontecer e que nos dão dão origem ao fim do mundo não é? e ele dizia que o pior era a inteligência artificial não é? mas também temos que de, temos que pensar que no tempo da revolução industrial não é? no início do século XIX as máquinas eram consideradas demoníacos pelos luditas que, 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 as, destruíam. que, eram, que as destruíam. Já no
4: século XVI, a imprensa
2: também era uma das portas do inferno, não é? Exatamente. Eu, o, o que acontece é que com o andar do tempo houve um, um conjunto de situações que é, ultrapassaram isso. Primeiro melhorou a produtividade, mas por outro lado também os engenheiros encarregaram-se de desenvolver dispositivos de segurança e as máquinas acabaram por ser relativamente inócuas, embora haja ainda hoje em dia eh, acidentes de trabalho, mas muitíssimo mais reduzidos. Sim, sim. Acontece que Confiração. isso é, é, da, é da, da, da responsabilidade dos informáticos. Não é? Quer dizer, <risos> eu, talvez <risos> me generalizaria a dizer, só a tecnologia
4: é capaz de resolver os problemas que ela própria cria. aí sem dúvida
1: nenhuma. <risos> Tem que ser causa e efeito.
3: Eu não sei se o se Algente quer dizer alguma coisa em relação a estes avanços não, eu, da inteligência
1: artificial, que é um desafio...
3: Eu, eu acho que, quer dizer, não, não, não podemos fechar os olhos, mas também não, 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 não podemos trancá-lo numa porta e não, 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 fechá-lo numa sala e não, 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 fingir é que não, não existe. É? trancar. Eu acho que é absorvê-la é absorvê é realmente é ter este cuidado, eu acho que a história mostra-nos, digamos, situações análogas que nós podemos utilizar como exemplo e como inspiração e, uh, e, é, e é, é ter este acompanhamento. Trazê-las, ah, o problema não é, está muito em voga esta questão do chat, repetido. Quer dizer, não vale a pena Quer dizer, é trazer -o para dentro da sala de aula. Sim. Vamos usá-lo. Vamos sim, sim, sim. mais vale dar a conhecer do que transformar aquilo em algo uh, proibido, uma secreto, não? Exatamente. Uh, e tirá-lo proveito da mesma, não é? Um, e por isso eu acho que esse é o caminho. É, é um sinal do tempo, é uma evolução disruptiva que nós temos neste momento mas faz parte do, deste, desta evolução natural das coisas e, então, acho que temos é que absorvê-la.
1: Muito obrigado, obrigado ao professor Manuel Mota. Já ia, muito, obrigado, muito obrigado, Alexandre. Obrigado.
0: O Ninho, Memórias e Visões. Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho.